0: Grupo Lobo, Associação para a Conservação do Lobo e do Seu Ecossistema.
1: Muito boa tarde, professor Francisco Petro de Chifonseca. É um dos fundadores e presidente do Grupo Lobo, Associação para a Conservação do Lobo e do Seu Ecossistema e diretor do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. O professor Pedro Fonseca nasceu na Covilhã, em 1953, licenciou-se em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a FECUL, e doutorou-se em Ecologia e Biosistemática pela mesma universidade. É também professor no Departamento de Biologia Animal da FECUL. Foi e é coordenador, consultor e investigador em vários projetos de investigação científica, nacionais e internacionais. É autor e coautor de diversas publicações científicas. Faz investigação no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da FECUL. Gosta muito de dar aulas e fazer investigação e divulgação, visando contribuir para a coexistência entre o homem e o lobo. Seja muito bem-vindo à Antena 2, professor. Muito boa tarde. Antes de irmos aos objetivos, pedia-lhe que nos fizesse uma, desse uma história sucinta, muito breve, do Grupo Lobo.
2: Bom, então o Grupo Lobo é uma organização não-governamental de ambiente, foi fundada em meados dos anos 80 do século passado e juntou o interesse pelo lobo que várias pessoas tinham e que na altura entendíamos que o lobo era pouco conhecido e que falava-se muito em ambiente e havia muita conservação mas não havia nada assim em específico neste caso para o animal que aquele grupo de pessoas gostava, que era o lobo e então decidimos juntar e fundar esta associação que tem por, por objetivo divulgar o lobo e contribuir de alguma forma para a sua conservação no nosso país.
1: O caminho foi longo desde 87, se não Sim. estou em erro até agora. A associação o Grupo Lobo já recebeu alguma, algumas distinções e tem um vasto trabalho para apresentar, precisamente, como dizia o professor, na área da conservação do lobo e da sua interação com o homem. Exatamente. Perguntava-lhe primeiro qual é que é a situação do lobo em Portugal?
2: Bom, o lobo, hoje em dia, é um animal que é muito mais conhecido pelas pessoas, em geral, e, portanto, é um animal que começa a entrar de uma forma diferente no nosso dia-a-dia. -dia. Já não é só das pessoas que viviam mais diretamente com a presença do animal, neste caso, os criadores de gado, os pastores, tanto, no fim de contas, seria o mundo rural, e hoje em dia já temos um conhecimento que chega até aos, aos meios urbanos, um conhecimento Acho. diferente.
1: Passou de ser um conhecimento empírico Exatamente. para ser um conhecimento é científico.
2: É isso mesmo. Uhum. E, portanto, um, começa a ser mais aceito pelas pessoas, pois que quando conhecemos o, o lobo, quando sabemos o que é o lobo, compreendemos que o lobo é um animal que tem o direito a existir, como todos os outros seres vivos e por isso a um... ser
1: um predador e de estar no imaginário coletivo no imaginário tradicional sobretudo como um animal perigoso e às vezes inimigo do homem
2: exatamente mas quando nós temos mais conhecimento sobre sobre esta espécie sobre este animal nós conseguimos perceber que isso não é não é assim é óbvio que os predadores sempre e não só o lobo caso do urso, do lince e mesmo da raposa, têm sempre um impacto e têm sempre... não são bem vistos pelas pessoas, porque causam prejuízos. É normal, eles causam prejuízos, porque nós, seres humanos, também lhes destruímos, neste caso, a fonte de alimentação dele, que são as presas naturais, no caso do lobo, é o, o javali, o veado e o corso. Portanto, quando nós retiramos as presas naturais, ao mesmo tempo fomos colocando os animais domésticos. Ora, o lobo, e repito, como outros uh, predadores, foram uh, também adaptando-se a estas novas fontes de claro. alimento.
1: Qual é o estatuto da espécie em Portugal neste momento?
2: Ela é considerada como em perigo, é uma espécie considerada em perigo, é uma espécie protegida por lei no nosso país, a única animal tem uma, uma lei específica que lhe dá proteção total, portanto nós não podemos caçar o lobo, nós não podemos ter pelos de lobo em casa, nós não podemos destruir o seu hábitat, por isso é um animal que tem vindo, neste caso também, fruto do trabalho do Grupo Lobo e de outras pessoas. Então, aquilo que o Grupo Lobo fez foi, exatamente, entrar em contato com os diversos partidos que existiam na altura no Parlamento e nós, então, esclarecermos o que era o lobo e qual era a situação do lobo. Portanto, nós contribuímos de uma forma prática e ativa para que essa lei depois fosse aprovada. Lá está divulgando conhecimento, dando a conhecer a outra faceta do lobo, porque agora há um grande desconhecimento também do que é a natureza. Hoje fala-se muito do javali que ataca as pessoas, o que o lobo ataca as pessoas, que os animais, que é as abelhas, é tudo. É... Isso não é verdade. Os animais sempre existiram. Nós é que talvez enquanto é contra ciclo é? exatamente mas, estamos aliás, a afastar se
1: existe guerra foi o homem que a, um, que a instigou contra os animais e não o contrário sim
2: porque nós também lá está nós, eu estou aqui a falar desde o princípio em conhecimento em conhecimento mas a verdade é que começa a haver um, uma parte de hum, das pessoas estarem, afastar-se um pouco da natureza, por isso é que as pessoas têm medo quando vamos para o campo e vemos isso, hoje em dia vemos muitas pessoas a terem medo de uma aranha e, e, e não quererem estar, ou, ou não querem estar no, no monte sozinhos porque têm medo de que venha algum bicho e os ataque, ou o javali venha, mas isso não acontece Portanto,
1: apesar de os centros urbanos serem produtores vá lá, de conhecimento científico sobre o lobo, é? as, as pessoas os, os habitantes das cidades têm um desconhecimento extremo, depois tá. quando Chegam isso. Aos locais. Ah, exatamente, onde o, é exatamente. O lobo é isso.
2: Não é isso, e não é só. É, reparo, como professora, nós vemos isso nas aulas quando os alunos chegam, vêem muito e muita informação através dos documentários da televisão então, e não têm, fazem ideia um pouco afastada do que é a realidade da natureza e do que é gostar na natureza e andar ali atrás e a procura e depois não se ver os animais, também tem muito aquela ideia de que nós chegamos ao campo e os animais andam todos a saltar ali à nossa volta e ver-nos e que estamos sobre sempre aquela pressão do ataque de alguém, mas isso não é verdade isso não acontece, né? a natureza vive em harmonia, nós também se conseguimos integrar-nos e estarmos lá de uma, de uma forma calma, tranquila, os animais não nos vêm fazer mal nenhum, porque nunca nos fizeram. No caso do lobo, por exemplo, o lobo aprendeu que o ser humano é o seu predador. E o lobo, que sente, uh, de alguma forma sente a presença do homem, afasta-se uhum. e, portanto, não, não vai atacar o homem. Isso são, são mitos. São novos mitos de que é não largar lobos, de que os lobos de agora são diferentes dos de antigamente. Isso não é verdade. Ah, mas hoje em dia aproximam-se das aldeias e o que é bem. Os lobos, antigamente, por exemplo, no inverno, agora nesta altura, agora estamos no dom, mas daqui mais para a frente, quando havia as grandes nevadas, os pastores não iam para o monte com o gado. Uhum. Então deixavam os, ga claro. os gados uh, na loja, na, cor na corriça, ou no estábulo, chamemos-lhe conforme as diversas regiões do Exato. país. E o lobo, que não tinha alimento, vinha à procura do seu alimento onde ele estava, que é nas aldeias Ora bem. Ora, e muitas vezes quantas vezes, <risos> não é só muitas, mas quantas vezes os lobos não encontravam a ovelha ou a cabra, ou a vaca, fosse o que fosse mas encontravam o cão e eles perdavam o cão, pois. matavam e comiam o cão há um provérbio que diz que em janeiro a era carne de cão para o lobo é melhor que a de cordeiro Está a ver?
1: E vem daí. Vem daí, vem daí, uhum. porque é verdade.
2: Não há nenhuma razão para nós não termos medo. Não há nenhuma situação
1: de conflito ativo entre o homem e o lobo, provocada pelo lobo.
2: Se eu fosse criador de gado e tiver um, tiver um rebanho e vier o um lobo e me matar um, algumas cabeças, claro que eu tenho um problema grave, não é tenho um problema que até é emocional e tudo isso, económico, mas hoje em dia, lá está, tal lei que há pouco nós
1: falámos, obriga ao Estado português a pagar, ressarcir o, esse prejuízo. Claro, mas primeiro um ponto da situação, qual é a importância do lobo para a preservação do ecossistema português?
2: Olha, como já há pouco lhe disse, o lobo tem todo o direito de existir, como qualquer outra criatura. Depois também tem um, um papel importante, olha, por exemplo, regularizando as espécies das, das suas presas naturais. O lobo, a, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas pensam que não dá, por exemplo, javali, que o lobo desapareceu por causa do javali. Exatamente é o contrário. O javali muitas vezes está controlado pelo lobo que existe uma determinada área pela população de lobo que existe sim, ali. Sim. Porquê? Porque para o lobo é mais fácil um lobo, contigo digo dois, três, quatro lobos, a capturar um javali, do que ir arriscar a vida, atacar um rebanho. Portanto, aí é que está um papel que o lobo está a desempenhar, a controlar aquela população de javalis, se nós, nós não sabemos, ele está lá a fazer esse papel. Uhum. Nós estudamos os hábitos alimentares do, do lobo, analisamos os dejetos que o lobo faz e que nós conseguimos ver perfeitamente que há determinadas ondas do país, que os dejetos do lobo são constituídos só por pelo de javali. Por isso que se prova que o lobo... Come bastante uhum. javali pois também temos, uh, noutras zonas que têm corso ou javali, os lobos também comem corso e javali, principalmente aqueles animais mais velhos, aqueles animais que estão de alguma forma debilitados, no fim de contas... Uh, eles
1: ajudam à regeneração exatamente, do da,
2: Exatamente, e manter aquela população de presas silvestres em, em boas condições. Sim. Naquelas zonas em que estes animais são caçados, quem irá beneficiar serão os caçadores, é? no fim de contas, porque têm uma, uma espécie de caça em boa condição para nós. Uh, em termos de promovermos a coexistência entre o lobo, o lobo e o homem, o que nós temos desenvolvido são programas que há pouco falou dos cães, do cão de gado.
1: Sim, é tudo em torno ou dentro de um grande programa, que é o programa Signato, é é? que é um programa multidisciplinar que abrange as áreas de investigação aplicada, educação e sensibilização ambiental e promoção de medidas práticas de conservação. É,
2: Esta do, do projeto do cão de gado é exatamente uma medida ou seja, uhum. quando foi da fundação do Grupo Lobo, eh, nós estabelecemos vários grupos da nossa sociedade com quem teríamos de trabalhar e tínhamos à cabeça as crianças, tínhamos os pastores e tínhamos os caçadores. Os caçadores, já não, não trabalhamos muito com eles, porque na dinâmica que eles desenvolveram tem vindo também a trabalhar de alguma forma para o equilíbrio da, da, uhum. desta relação. Já
1: contribuem para esse equilíbrio? Sim, de, à maneira
2: deles, portanto, uhum. desenvolvendo as suas atividades, e depois restam os outros dois grupos. E então, este último, uma medida prática de conservação, é ajudar os pastores, os criadores de gado, com, com o programa Cão um de, de, gado. de gado. Nós distribuímos dentro da, da medida do, do nosso parco Orçamento, com compra de cães para os pastores, uh, ajudamos-los sempre que possível com alimentação e cuidados veterinários e, no fim de contas, também depois uh, vemos da sua satisfação se, se eles estão saber se que aquilo que nós estamos a fazer está correto, se está a ir de encontro às, aos anseios, de, neste caso, dos pastores. Uhum. E... É um
1: programa, tanto quanto sei, que está cada vez a ter mais sucesso. Sim. Já foram entregues 600 cães de gado. Não Sim, é o verdade? Grupo Lobo
2: já entregou cerca de 600 cães de gado. Uhum. É um projeto que começou em 1996, embora a ideia tivesse sido desde a fundação do Grupo Lobo, mas só conseguimos ter o primeiro uh, apoio financeiro em 1996. Portanto, foram cerca de 10 anos sempre a lutar para que este projeto que nós entendíamos que era prioritário... Fosse, colocássemos em prática.
1: Depois, então como é que funciona? O, o Grupo Lobo dá um cão de gado a um pastor, acompanha-o com cuidados veterinários, com, acompanhando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, mas depois quais são os benefícios que o pastor tira do seu cão de gado e depois que benefícios há também e para o meio ambiente?
2: Conto-lhe conto uma história. Assim, aqui há uns anos atrás nós temos uma, uma rapariga que é a Sílvia e que, na altura, começou a trabalhar já em 96, ela trabalha desde essa data neste projeto, e ela foi olhar uma aldeia ali para os lados de Vila Real, a saber que tinham dito que havia um senhor que tinha tido prejuízos, Lobo, e foi lá a falar com esse senhor, e esse senhor não... Ao princípio começou assim um pouco, assim, a assim olhar um bocado de esguelha. mas depois, mais tarde, em conversa comigo, ele disse, olha, se quer que eu lhe diga, eu, sou, eu aceitei porque era uma, uma rapariga de Lisboa, coitado, e assim, portanto, não é, o que é que eu tenho nem credido? Então, mas, pronto, mas agora já tenho o cão há, queria que o senhor, queria com que o senhor na altura já tinha o cão há dois, três anos. E então, e agora, como é que? Agora, agora... Já não eu, vivo sem o cão. Exatamente. <risos> Nem que me deem o peso do cão em orca, já não lhe dou o cão. Porque ele já me salvou várias vezes, já me avisou de várias vezes do rebanho, já evitou que o lobo atacasse o meu rebanho, várias vezes e, portanto, eu já tenho mais lucro em ter este cão do que teria o prejuízo de não ter e ter, não ter dito na altura, olha, não quero, não, não quero. Sim. A verdade é essa. Infelizmente, esse cão mais tarde veio a ser morto pelo vizinho, que também tinha sido abordado ao projeto e depois, com fim de contas, inveja coisa. e depois as tapas que o outro senhor tinha, tinha todas as vantagens de ter aquele cão uhum. e depois ele já estava arrependido, provavelmente, pois. e veio, infelizmente, a matar o cão. Mas uhum. isso é uma história que mostra é por exemplo, muito, ilustrativo, muito ilustrativo, assim. tudo o que se passa está a ver da pessoa que ah, vamos lá ver como é que isto vai dar-se, senhor, e depois já não quer, não quer dar o cão nem, nem pensar disso. Mostra bem do que é que nós podemos fazer quando damos o, um cão a um pastor, ou seja, puxamos lo para o nosso lado e ele começa a ver que as pessoas que gostam do, que gostam do lobo e, e querem proteger o lobo, não estão contra eles. Ninguém está contra eles. Antes, Agora. pelo contrário, queremos ajudá-los. E aí, depois lá, estabelece-se uma relação muitas vezes de amizade e que ajuda lá a conservar o lobo, a manter a, essa coexistência entre o homem e o lobo.
1: E não só... O que decorre deste programa condegado também é que, a par com a preservação, a conservação do lobo e do ecossistema, há também a reabilitação de raças tradicionais é de
2: cães em Portugal. Sim, porque como também há, portanto, é a FAO que também tem uma classificação. Em termos de conservação das raças, do, dos animais domésticos, é, os, as nossas raças, como o cão da Serra da Estela pelo Curto o e só, o bocado que eu como exemplos, estes são dois exemplos, hum. mas existem mais, mas são estes dois exemplos: as raças estavam ameaçadas. A gente sabe, que todos conhecemos pessoas que são capazes de ter um Serra de Chelo -se pelo comprido em casa e tudo, uhum. passou a ser um animal de companhia. Exato. Ou seja, passou a ter outra função que não aquela com que foi selecionado pelos nossos antepassados. Os nossos antepassados acessaram essas raças cães para, cães, para cães de gado. E a verdade é que nós, ao voltarmos a chamar a atenção porque há uma forma de diminuir esses prejuízos e aumentar a coexistência e promovermos a coexistência seria ir agarrar naquilo que os nossos antepassados nos deixaram, nesse legado que foram as raças de cães de e então recuperamos essa função e as ra essas raças que há pouco referi estão a recuperar uh, lentamente mas de uma forma consistente, uhum. os seus números, e portanto, estamos a, a preservar o outro património, que é, um, no fim de contas, é um património bastante importante. Aqui mostra, por exemplo, qual é a importância dos predadores, neste caso do lobo, é? na nossa cultura, que levou a que o homem selecionasse, obviamente, as diversas raças, aturou as valadas para que
1: para, o pudessem acompanhar no pastoreio. Exatamente, isso, e isso, e, <risos> isso é,
2: é um dos impactos que o lobo tem na nossa cultura, e que é bastante claro. forte. O lobo é um claro. animal que tem um impacto na nossa sociedade, portanto, na judaico-cristã, aqui do Mediterrâneo, bastante, bastante, bastante forte.
1: Na componente de educação e sensibilização ambiental do programa Signatos, encontramos um projeto importantíssimo, central, na atividade do Grupo Lobo, que é o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. O professor Pedro de Fonseca, pedia-lhe que nos explicasse como é que funciona este centro e quais os seus objetivos.
2: O centro surgiu quando nós soubemos que ia ser promulgada a lei de conservação do lobo ibérico, nós sabíamos na altura que havia animais que estavam em cativeiro e o que é que ia fazer acontecer àquelas imágenes? Havia pessoas tinham animais em, lobos em cativeiro, então nós propusemos criar um espaço onde esses animais pudessem ser recebidos e viver até o fim dos seus dias. Portanto, na altura criámos então o um centro de recuperação do lobo ibérico, foi aqui perto de Lisboa, na Mafra, porque foram as primeiras pessoas que nos ajudaram. Eram pessoas de cá que nos cederam um bocado de terreno para nós podermos uh, receber o primeiro lobo que vem ali da zona de Sinfães. Se, se alguém nos tivesse ajudado na altura um, noutra zona do país teríamos sim, teria, ido para lá, sim. mas uhum. nós temos lá está, como nós somos uma onga, temos que viver também das pessoas que nos querem ajudar claro. e a partir daí se envolvesse esse projeto que hoje em dia, no presente nós temos 13 lobos em cativeiro, lobos que vieram de, das instituições, recebemos lobos por exemplo de Espanha, nós, está a trabalhar, nós só temos lobos ibéricos portanto uhum. não aceitamos outros lobos de outras zonas da Europa ou mesmo que seja do, do mundo porque neste momento em Espanha existem diversos parques zoológicos há pessoas que há justamente têm em em cativeiro Noutra, algumas zonas, por exemplo, em Portugal já são ilegais e nós sabemos e não é todos os anos, mas de vez em quando recebemos um animal que foi capturado que estava em cativeiro e que portanto principalmente Espanha, repito que não sabem que destino é que lhe andar e ver se se abater esse animal, nós, se tivermos é espaço e tivermos condições, nós recebemos esse animal.
1: Apesar de o objetivo não ser a reintrodução do animal não, no não, habitat não. selvagem, eles vivem num habitat seminatural dentro do centro exatamente, de recuperação. Exatamente,
2: exatamente. Nós procuramos dar-lhes condições para viverem tranquilamente. São demasiado contato com os humanos. Exatamente. E eles ali no eles ali são embaixadores dos lobos que vivem em liberdade. Porque as pessoas podem visitar aquele espaço, nós podemos falar com as pessoas sobre o que é o lobo, a sua relação com o homem, aquilo que há Podem estudá-los. Exatamente. Numa
1: observação direta. Exatamente.
2: O seu impacto na cultura e procuramos também transmitir. Quão difícil é ver um lobo, nós ali não garantimos aos visitantes que vão ver lobos. Nós não podemos garantir isso, porque nós deixamos os lobos terem a sua vida. Se eles quiserem aparecer, aparecem. Se não quiserem, nós condicionamos a nossa vida ao ritmo dos lobos. Porque, uhum. obviamente, nós queremos o seu bem-estar e o seu bem-estar é o que eles entendem.
1: São 18 hectares de terreno, o Grupo Lobo tem que fazer a introdução de espécies no, no habitat? Não, ou não a
2: está... única coisa que fizemos foi recuperarmos o coberto vegetal, aquilo era uma antiga quinta, que os proprietários eram pessoas de idade e que tinham, mas altura da sua vida, decidido colocar eucaliptos naquela zona. E então nós retiramos os eucaliptos e, temos, e estamos a recuperar o coberto natural da, da região. Portanto, temos sobreiros, temos azinheiras, carvalhos, também pinheiros mansos, essencialmente. Portanto, nós estamos a recuperar. Em termos de animais e, e provavelmente, em termos da alimentação, que é isso talvez lhe interesse a uhum. Inês, a alimentação dos lobos é feita por carne que nós conseguimos arranjar ou comprar, ou então dando os supermercados que nos vão dando quando chega ao prazo de validade, ultrapassa esse prazo de validade certo. e portanto nós vamos tendo algum apoio de alguns supermercados porque lá está, é o mais difícil em termos monetários é exatamente a alimentação do, dos animais.
1: E deste Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, emanam outras ações, outras atividades de educação uh, ambiental, de divulgação do lobo, como, por exemplo, este mais pequeno programa que se chama Os Lobos descem às Escolas?
2: É verdade. mas nós, lá está, como há pouco eu referi, um, um, dos, um dos grupos da nossa sociedade, que nós, nós apontamos desde o princípio como importantes para a conservação a longo prazo do lobo e aumentar a coexistência do homem com esta espécie animal, são as crianças. E... Nós também temos pessoas que trabalham para o Grupo Lobo, que vão às escolas, e não só, a quem nos convidar, a quem nos perguntar, a quem nos mostrar interesse em que nos desloquemos lá para falarmos sobre este animal, e às vezes também temos voluntários, voluntários, pessoas que se oferecem e que vão falar, obviamente, sobre o lobo. As escolas, às escolas, as universidades se houver um clube de caçadores que quiser, também vamos falar um clube de caçadores se houver uma associação de criadores de gado também vamos falar uma associação de criadores de gado seja quem for que queira falar connosco e queira ouvir aquilo que temos a dizer sobre o lobo é isso, do ponto de vista mostrar o outro lado do lobo nós, nós como grupo lobo Sabemos que o lobo ainda é visto como uma besta negra e nós não queremos transformar o, o lobo de, deste, desta besta negra para um anjinho branquinho, todo muito cándido, etc. É isso que nós queremos. Nós sabemos que o lobo é um predador, mata para comer. O que nós queremos é divulgar e que as pessoas formem a sua opinião, porque só uma, uma opinião bem formada é, será consistente. Claro. em aceitar esta, esta espécie animal. E é isso que nós queremos.
1: O panorama a nível de Portugal e da Península Ibérica é comparável, está nos mesmos, uh, no mesmo ponto em que está no resto da Europa, por Sim. O lobo,
2: o lobo está-se a expandir, por exemplo, no, falamos agora no, lobo, no resto da Europa está-se a expandir. Na América já houve umas introduções, mas aqui em Portugal e na Europa nunca houve. Uhum. Agora, reportando-se aqui a Portugal e a Espanha e a Europa, ele está-se a expandir de uma forma natural. Ou seja, há uma maior aceitação das pessoas pelos predadores, porque eu estou a falar do lobo mas não é só o lobo, há outros predadores que também estão em expansão e há outras espécies também animais que estão em expansão
1: uhum. uma... devido aos esforços de recuperação dos habitats e, exatamente.
2: como e, por... acontece com o lince, por exemplo e, exatamente e outra coisa, depois está a haver um grande abandono de muitas áreas da Europa, não é pois, só Portugal pois, claro. nós falamos do abandono, do despovoamento do, <risos> do interior, interior mas uhum. isto não, não é um problema só português é um problema a nível europeu e se desaparece o homem daquelas Zona, há muitas espécies animais que estão a recolonizar antigas áreas de distribuição, por exemplo, no caso da Europa, na Europa Central, o lobo é isso, o lobo tinha desaparecido da Alemanha, já está na Alemanha, já chegou à Bélgica, à Holanda, à Dinamarca, está a vir de uma forma natural, em geral, na Polícia Ibérica, também isso já, já acontece, o lobo já recuperou, por exemplo, a zona a norte da Serra, de Guada, da Serra do Guadarrama, perto de Madrid, temos o lobo já no norte de Barcelona, é também que esses lá está esses, por exemplo, já vieram de Itália, já traçaram o sul de França toda, ver estão, estão ali a fixar-se. E em Portugal temos zonas ali, principalmente, a distribuição do lobo em Portugal, é duas, duas zonas, que era ali na zona portanto, do Minho, e depois ali no Nordeste Transmontando, em que a população está estável e com bons números. Mas a zona, entre esta zona ali, aquela zona do distrito de Vila Real, isso está uma situação que, vamos ver agora quando acabarmos o censo do Lubem em 2021 que está a ser elevado a, a cabo vamos ver qual vai ser a realidade nós grupo Lubem entendemos que ali há um bocado uma situação um bocado complicada devido às infraestruturas todas que se construíram ali naquela zona e depois a sul do Rio Douro nós temos aquela parte ali que vai dali da Serra da Arada até à zona do Trancoso e depois temos aquela zona da Raia a zona da Arada-Trancoso. A população do Lobo tem sido ainda a matéria estável, mas em baixas densidades. Uhum. E depois temos junto à Raia o Lobo, aos poucos e poucos, tentado a recolonizar. É óbvio que ali há muitas zonas de conflito, lá está. Um dos últimos projetos que o Grupo Lobo teve foi exatamente ali promover a coexistência do homem com o lobo nessa região, não só através do, do, do projeto do, do Cão de Gado, mas também eh, facilitando e promovendo e divulgando a utilização de cercas para proteger o, 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 as o manadas uhum. e o gado. E, como eu dizia, isso tem sido uma situação que nos tem levado a, a continuar a, a esta está nossa a campanha. Espera,
1: está à espera que o censo até 2021 lhe traga surpresas?
2: Sim, sim. Eu, tipo eu surpresas? Algumas agradáveis, em função da, daquilo que vamos conhecendo, e parece-nos que a população do Lobo está estável em algumas zonas. estão é um que está a englobar várias entidades, públicas e privadas, caso, neste caso ONGs de ambiente também, uhum. e vamos ver o que é que isso nos vai dar.
1: E quem quiser acompanhar estas coisas passo a passo pode e deve visitar o site do Grupo Lobo,
2: Certo, nós trabalhamos, como há pouco referi também, trabalhamos com, com voluntários e as pessoas quiserem ser voluntários no Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. Muito o trabalho que é ali feito é fruto. Trabalho de voluntário de, 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 de nacionais e estrangeiros. Uhum. Nós temos muitos, muitos, muitos voluntários estrangeiros e é verdade, uma, uma, uma organização como a nossa vive muito desse trabalho E mas também quem quiser participar na no Censo e na, na zona em que nos foi distribuída para inventariar o portanto, que é aquela zona do distrito de Vila Real, essencialmente também pode nos contactar para colaborar connosco. Já já, já temos dois, três contactos de pessoas que ali da região que fazem as suas caminhadas e que nos fazem chegar informação de lobos que viram, e, e, e portanto, isso é muito importante para nós.
1: Muito obrigada, professor Francisco Petro de Fonseca. Foi um gosto tê-lo aqui a falar-nos sobre. Não, o não é clube. nada, não tem nada
2: que agradecer. Nós é que temos que agradecer, Inês. Estou, esta mais esta oportunidade de, de falarmos sobre este animal e, e divulgá-lo e desejar que as pessoas compreendam que é um animal espetacular e que eu desejo que as pessoas compreendam como, por exemplo, o Aquilino Ribeiro compreendia e entendia. Uhum. E, e é muito interessante. Se querem começar a, a conhecer um pouco do lobo e do nosso passado também e das nossas relações com eles, é começar por ler os autores portugueses que são falam muito bem sobre o lobo. Muito bem, que o descrevem muito bem. Mais uma vez,
1: obrigado. Muito obrigada também. Ah, boa, boa tarde. tarde. Boa tarde.